0: Alright, entonces, el otro día, te voy a contar por qué tengo este té aquí, okay. esta prensa francesa. ¿Cómo está el té, Cristian? ¿Cómo está el té? El otro día estábamos, después del trabajo, estaba en una oficina con una de las muchachas aquí platicando y entró uno de los muchachos que trabaja aquí, de tecnología, y entra con tres tazas y esta prensa, prensa francesa. Así de la nada, like, y papá pone las tres tazas, ¿quieren té? yo, pues, like, yeah, bro, servilo, adelante. Y Emma, no, no sirve este té. Pero no me lo he llevado ni a la boca cuando de repente entra por lo menos el, el primero el olor por la nariz. Y, y inmediatamente, I was like, wow, what's up with this? What you got here, bro? Y yo, pues, I'm drinking, I'm like, bro, y quería hablar de otra cosa. Él llegó, quería hablar de otra cosa, como me, él quería abordar un tema. Yo, no, 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 esperaste brother.
1: Hablemos del té. <ríe> Hablemos
0: del té. <ríe> What's up with this tea, bro? Está buenísimo. Todo salud. Yo le dije, brother, este está este excelente para llevarlo a conversaciones nobles. What is it?"
1: Qué huele, sí.
0: ¿Verdad? De lo que desde el olor impacta. Sí. Try it.
1: How is it? Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Es muy bueno. Con la mielita y todo. Con la miel y todo.
0: No ¿sí te voy a que... decir que lo que es una mezcla de varias cosas, pero está buenísimo. Sí, está Yo pensé, bocado. conversaciones nobles con un tecito como este, loco, buena vibra.
1: ¿Ya has oído de la ceremonia del té?
0: He escuchado de ceremonias del té, los japoneses tienen sí, ceremonia del té y de los ingleses
1: tienen su... Bueno, porque ellos se llevaron el té para allá, pero ah, es bien bonita ¿Sí? la ceremonia. Es bien
0: ¿Estamos simple. empezando? ¿Estamos todavía en introducción?
1: Estamos en introducción. Okay. Después falta tú muy bien y vamos de viaje. Ok, dale, pues hablame. Pero yo hacer... solo quería acotarlo del té. Okay. A mí me lo enseñó mi mentor. Ajá. Una vez así apareció en un, un, un inicio de una clase. Entonces la ceremonia del té es el, un poco la representación de la mente. Haces que el té se mueva. Y entonces se pone turbulente la agüita del té, uh-huh. y luego dejas que se calme y ves tu rostro en él. Okay. Entonces, si la, el agua está turbia, si la mente está turbia, no te ves a ti mismo, no te conoces, te, te perdés en él. Y si, si el agua está tranquila del té, te ves a vos mismo, y yeah. entonces estás como, pues. En calma. En calma, representa eso, la, la conexión con vos mismo que te lleva el autoconocimiento y la calma.
0: Bueno, era lo que te decía, que hay gente que se toma el té como que es el té el que te va a relajar. Entonces una persona ansiosa viene y dice, hazme un té de manzanilla, y se lo toma todo de un solo. Y yo le, espérate, si no es el té de manzanilla el que te va a calmar, es el acto de tomarte el té de manzanilla. Olerlo, tocar la taza, sentir el calor de la taza, el sabor. Es el acto de tomártelo. La ceremonia de tomártelo que mm. te va a llevar a la calma. ¿Listo? Listo. I hope you enjoy it. Muy bien. Eso. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Conversaciones Nobles, episodio número 54. Hoy vamos a hablar de la sombra. Eh, la vez pasada hablamos de qué hablamos la vez pasada ah, de las
1: ambigüedades, que la ambigüedad. contradicciones que Esa en el título no la logré encontrar.
0: El, sí, el, el inconsecuentes, uh-huh. los inconsecuentes. Y tuvimos respuestas, ¿no? Tuvimos sí. perso- personas inconsecuentes en su qué, propia vida que dijeron que <risa> Aleire que no soy el único inconsecuente en sí. la vida. Eh, Estuvo interesante. Me, me dijeron que andaba yo tirando por todos lados, pero la verdad es que sí, que se me hacía difícil realmente eh, puntualmente ver cuál era el tema en sí que estábamos abordando, que era ser contradictorio, inconsecuente, ambiguo. que No sé, pues, entonces sí, pero estaba interesante.
1: Sí, a mí me, me, me gusta mucho el tema porque eh, cualquiera que, que, que se quiera mejorar a sí mismo, que quiera vivir cualquier proceso de transformación, uh-huh. lo primero que se encuentra en sí, lo primero que encuentra en sí mismo es lo inconsecuente que es. Yeah. Y lo difícil que es ser consecuente. Lo sí. difícil que es un, un, hacerte un, un, un individuo, como hablábamos. En, en la, o sea, y, y lo natural que es. Yeah. Cuando te vas conociendo, encontrar que hay aristas tuyas que tal vez no ves todos los días, pero que facing them, te das cuenta que...
0: Pero... Hay algo que es interesante que va hacia, que apunta hacia esto de la sombra y es que yo he visto personas, incluyéndome a mí, eh, que cuando entra en un proceso de transformación o cambio, o mejoramiento, y, y entra en una fase de repente de como santidad uh-huh. y de ver a los demás como que están mal y quiere predicar, y, y, pero predica así, albergazo limpio o al juicio, a punto de juicio, a punto de, de querer hacer ver mal a la otra persona. En, al- en Alcohólico Anónimo, por ejemplo, eso se ve, que de repente el que ya entra en sobriedad, lleva un mes sobrio, tres meses sobrio, ya quiere cambiar, ya juzga todo lo que siguen tomando, lo que viven esa vida así, y, y como que de repente crea una sombra en su propio proceso. Sí. Y, y se cree ya sano, resuelto, como que ha logro no sé, la transformación por sí mismo.
1: Sí, es como una especie de engaño bien común, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Fíjate que eh, remontándonos al episodio que hablábamos del Bhagavad Gita, hay un, hay un momento que es bien particular en, en, en el libro y, y a mí me, me, me hizo reflexionarlo mucho mi maestro y es que cuando Arjuna, que es el personaje del libro, tiene claro que tiene que pelear.
0: Por Arjuna se llama por Arjuna por esta vaina. Podría ser. ¡Qué mae! <risa> Arjuna, Arjuna. Quiero ver si es el nombre real. ¿Puedes google eso, sí, 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 sí. hombre?
1: La cosa es que viene Arjuna y le pide a Krishna, uh-huh. que es su maestro y además el que dirige el carro donde él va, el carro de guerra, que por favor ponga su carro en medio de los dos ejércitos. Uh-huh. Y lo primero que él da, se da cuenta es que los enemigos son su familia. Sí. Yeah. Entonces es bien interesante porque el símbolo de los enemigos que son familias se llaman los curavas son todos tus defectos o todo lo que tenés que transformar en vos mismo yeah. pero de lo que antes no eras consciente y lo que hace Arjuna como parte se llama de hecho hay todo un capítulo del libro que se llama el desaliento de Arjuna uh-huh. que es que si a hueva en buen nicaragüense sería la huevazón de Arjuna él se tira el arco uh-huh. la flecha y dice no voy a pelear y se sienta en su carro. Y todo el, el Bhagavad Gita es una conversación de su maestro diciéndole, hombre, dale, levantate y pelea. Yeah. Entonces es bien interesante que eso usted... Porque ese libro se escribió, lo, lo, los más conservadores dicen 3.000 años antes de Cristo. Uh-huh. 3.000 y pico, la muerte de Krishna, 3.600. Yeah. Entonces imagínate cuánto tenemos de estar viviendo estas inconsecuencias. pues Porque el guerrero y tal, démosle, yo soy el príncipe, yo tengo que traer... Sí. Y se enfrenta a su familia y dice: No hay, mejor no peleo.
0: Entonces, esta industria de la autoayuda viene desde hace más de 3.000 años de automejoramiento, de querer ser la mejor versión de nosotros posible. Entonces, este tema de la sombra, vos, pues yo sé que vos lo has querido traer aquí a la mesa. Entonces, primero me gustaría saber por qué, cuál es tu. ¿Por qué lo consideras tan importante?
1: Fíjate que eh, eh, a mí, particularmente. Encontrar, entender o, yo no, no creo que sea una persona que lo entiende por completo uh-huh. eh, de nuevo estamos abordando un tema para dejar un par de ideas sobre la mesa y que la gente lo, lo vea pero <coughs> es bien particular el proceso porque primero tenés que reconocer que sos inconsecuente y luego darte cuenta que ante ciertas cosas sos, o sea, yo lo, la primera vez que me acerqué al tema de la sombra fue en un curso eh, de filosofía en Nueva Acrópolis que nos dijeron cuando vos alguien te cae mal sin ninguna razón probablemente estás proyectando y dije what yeah. y me quedó esa onda sonando ¿eh? y luego cuando eh, conté en el episodio de mi papá que yo estaba con la decisión tomada porque estaba en un episodio de ira con este montón de matones en el carro y tal cuando se me pasó el episodio y entré en conciencia en de la decisión que tenía tomada en ese momento y si le preguntabas a Javier Arana Consciente, yo me, me que, ¿cómo se concibe a sí mismo? Me concibo como una persona buena. Ya. Yeah. Una persona so que... Son buenote. Buenote, exacto. Hasta, o sea, hasta, hasta ten, siempre tengo en mi grupo de amigos un grupo, una persona que es como de los malos, que siente que me tiene que cuidar porque me ve muy baboso. Ya. Yeah. Pero... Estar en la posición de tener un grupo de gente lista con la decisión tomada de ir a reventarle la maceta a tu tata y después caer en cuenta lo que eso representa moralmente, legalmente y las vísceras, en la la claridad visceral que yo tenía de eso y ver la disociación, el Javier enojado y el Javier...
0: eh, No enojado, no enojado.
1: El Javier que está consciente de sus actos, pasé como... Tres meses en un proceso serio de depresión. Serio, o sea... Por lo, me, por lo
0: inconsecuente que era.
1: Por lo fuertemente inconsecuente. Y mi mentora en ese momento tuvo que llevarme de la mano y acompañarme y decirme... Me dijo una frase que nunca se me olvidó. Me dijo, el tamaño de tu sombra es el tamaño de tu luz. El la tamaño sombra, de tu
0: sombra es el tamaño de tu luz.
1: O sea, porque entre más luz tenés... Como la luz te pega por un lado, hay una parte que no tenés luz porque es la parte que no conoces de vos mismo. Uh-huh. Es así de grande tu sombra. Yeah. Pero yo, me, me pareció algo tan fuerte, como que hay algo que te puede poseer en un momento y hacerte tomar una acción que va totalmente en contra de tus valores como persona sí. y que está ahí y que es parte tuya. O yeah. sea, que sí sos eso.
0: Entonces, eh, ¿qué es la sombra? ¿Qué es la sombra?
1: Mira, la definición que yo he encontrado, la, la, la que más me gusta la da una chava que vos estabas leyendo, la de B. Ford.
0: Uh-huh.
1: Ella tiene un video bien bonito que lo podemos... Esa es la
0: del Dark Side of the Light Chasers.
1: Exactamente. Tiene ella, antes de ese libro, sacó un video uh-huh. y ella hace workshops de la sombra. Uh-huh. Y sacó un video que yo uso en algunos cursos cuando estoy enfrentando a la gente a sí mismo, cuando los enfrento a su ego o a su... Le llamamos a ser limitante. Ella lo define como toda esta parte no aceptada de vos mismo. Yeah. O sea, ella dice, la sociedad te invita a construir una personalidad, un pers- una persona, una máscara, como lo hablábamos en el tema del ego. Y esa máscara tiene cosas, elementos que vos buscas que sean aceptables para la sociedad. Yeah. Entonces, todo aquello que no te parece aceptable, como en las caricaturas, lo metes debajo de una alfombra. Lo reprimís. Lo reprimís, lo ocultás.
0: Sí, Son todas aquellas partes de tu personalidad que vas reprimiendo, suprimiendo rechazando Así es. y creando una disociación con ellos
1: Es como una especie de disociación
0: yeah. Entonces son las partes de tu personalidad que no te gustan o que por alguna razón las consideras malas, malas o, o inapropiadas, inapropiadas
1: para un juicio de valor de, un, de una comunidad en la que existís
0: Y la vas o para, o para la sobrevivencia también para sobrevivir, O de alguna manera porque, para la sobrevivencia Y sí. la vas reprimiendo entonces, son todas estas cosas, pero lo interesante es que pasan fuera de nuestra conciencia. estamos es. están fuera de nuestra, de nuestra capacidad de darnos cuenta. La, la sombra no la vemos. Y, eh, pero sí tiene una enorme incidencia en cómo nos comportamos. Así es. Digamos, influye mucho nuestra sombra, que inconsciente, que no nos damos cuenta, que son todos estos comportamientos que hemos reprimido, suprimido, rechazado, proyectado en otras personas, o en cosas también. En eh, cosas interesante también. que también en cosas...
1: O en animales. Eh,
0: ¿Ve qué interesante? Puede... Tiene una incidencia en nosotros. No, nos obliga, gastamos energía manteniendo nuestra sombra eh, sí. en la sombra. Digamos, hay un gran esfuerzo en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento diario, por mantener esa sombra ahí sin darnos cuenta.
1: Sin darnos cuenta. Y eso
0: es bien jodido porque teoría no nos deja vivir plenamente si tenemos eso ahí. Sí. ¿Ya? Yeah? Ok.
1: Hay, un, hay un, un ejemplo que pone la Debbie Ford en ese, me parece a mí súper ilustrativo porque a mí me funciona mucho aprender por imágenes. Dice, eh, ella habla del beach ball effect. Ok. Entonces, ella dice, ¿has alguna vez intentado en una piscina mantener una pelota bajo de agua? Ajá. Uh-huh. Es difícil, se puede, es difícil. Es una
0: buena metáfora.
1: Ajá, pero requiere mucha energía. ya yeah. Pero, ¿qué pasa si te descuidas? Boom, La pelota sale y golpea. Yeah. Así se expresa la sombra. Sí. Te agarra desprevenido.
0: Yeah. Entonces, eh, hay un modelo... ¿Vos has visto la ventana de Yohari? Sí, sí, sí. sí. La, la ventana de Yohari se me viene a la mente aquí porque la ventana de Yohari básicamente revela cuatro aspectos de nuestra personalidad. ¿okay? Uh-huh. Cuatro aspectos de nuestra persona. No sé exactamente qué es, qué, qué cara, qué es lo que se refiere, pero tiene, tenemos cuatro áreas.
1: Yo me acuerdo la, la, más un poco, porque hace poco la, me, la usé para un curso de autenticidad. Tenía algo que ser como lo que yo sé de otro. Es que,
0: es que el área, está el área que es, eh, es claro y es obvio y es lo que vos sabés de vos y yo Ajá. sé de vos. Así es. es. Lo que Javier sabe y yo sé de Javier es lo que las personas que nos escuchan saben de nosotros y nosotros sabemos de nosotros. Esa es el, el área abierta. El área abierta. Después creo que está la...
1: El área privada, que es lo que vos sabés... Y vos no sabe. sabes.
0: Son cosas que yo sé de mí mismo, pero vos no sabes de mí, Así ni es. nadie lo sabe. Y solo puedes saber si yo te cuento. Pero son cosas que me reservo a saber de mí mismo. Luego está el área que vos sabes, los demás saben, pero yo no sé. Ajá. como un punto ciego mío. Sí. Que los demás lo pueden ver, pero yo no lo puedo ver. Yo no me doy cuenta de eso. Y después está la sombra. Es que es lo que nadie sabe. Nadie sabe. Ni yo sé de mí pero vos tampoco sabes, sí. pero estoy impulsando mis comportamientos diarios en la vida. Sí. Entonces, este tema de la sombra es sumamente importante. Es, es crítico, ¿no? Estoy leyendo un libro se llama Integral Life Practice. Okay. Hay dos libros que estoy leyendo. Uno que es el de la Ford, ¿cómo se llama? Debbie Ford. Debbie Ford. Eh, the Dark Side of the Light Chasers. Y eh, uno que se llama Integral Life Practice, que son prácticas integrales para la vida y divide prácticas en cuatro eh, áreas okay. donde nos tenemos que enfocar uno es el área mental the mind el otro es the body el cuerpo el otro es the spirit uh-huh. y da uno para la sombra wow y dice un área que tenemos que trabajar directamente es la sombra porque él habla de los, los errores que cometen las tradiciones espirituales uh-huh. y es pensar que yo puedo meditar, me, me, como meditate my way out of my shadow, como Ajá. que meditando, haciendo yoga, de tu me sombra. puedo liberar o soltar o, o dejar ir mi sombra. Eh, Brian McKenzie, que es el que enseña breathwork, eh, trabajo en la respiración, usó un, una cita bien interesante que acabo de leer también. Dije, you can't breathe, eh, ¿cómo es que dijo? You can't outbreathe what you don't confront. Wow. You can't outbreathe what you don't confront. Eh, entonces no puedes usar la respiración, la meditación, la religión, cualquier práctica espiritual, cualquier tipo de práctica para resolver ese asunto, sino más bien tenés que entrar directamente a resolver ese asunto. Ajá. Y este señor en el Integral Life Practice culpa a muchas cosas que pasan con maestros espirituales, que de repente surgen sus mayores inc- consecuencias, sus sí. mayores contradicciones, como dijiste vos, eh, salen, no solo van desarrollando lo mejor de ellos, pero de repente surge lo peor de lo ellos. Lo peor de esa pelota de agua que tenés debajo del agua que de repente revienta cuando ellos es un maestro o un gurú o un líder, no tiene que ser gurú ni espiritual, puede ser oh, un... Un líder. Sí, yo traducí, yo... yo, yo Extrapolé eso de you can't outbreathe what you don't confront. ¿No puedes hey, ¿cómo, cómo traducirías eso?
1: No puedes, yo, yo lo, lo diría así, no puedes respirar o, o sí, sacar con respiración aquello que no enfrentas.
0: Sí, no puedes sacar con respiración aquello que no enfrentas, Ajá. que siempre vas a cargar. Y esto yo lo aplico también a you can't outsell, no puedes vender, correr, no puedes eh, fit, no puedes usar el la, la salud, el, el emprendedurismo, el éxito para sobreponerte a algo que no estás enfrentando. Así es. Y, y tu sombra no se va porque no se va. va corriendo
1: detrás tuyo. Jung lo, con, lo considera un arquetipo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, Jung, en, en los libros de Jung, él habla que mucho de nuestra vida es una proyección. Uh-huh. A mí me, me impactó una parte que él dice, porque él es el que Tom, Tom hace, hace como lo, lo describe este fenómeno de la sombra, al menos más modernamente. Uh-huh. Eh, y él dice que lo primero que nosotros nos tenemos que dar cuenta es cuánto proyectamos. Él, entonces, él, por ejemplo, dice, si a vos te enamorás perdidamente de una persona, lo primero que tenés que hacer cuando entras en relación con esa persona es pedirle perdón, porque te estás enamorando de tu idea de esa persona, de tu proyección sobre esa persona. Uh-huh. Y hay una, hay, así como está la sombra, está el ánimos y el ánimo, eh, que es el ánima y el ánimo ánimos, que uh-huh. son tu proyección masculina y tu proyección femenina. Uh-huh. Entonces, vos cuando buscas una pareja, lo primero que buscas es tu proyección de tu, del arquetipo o de, la, de cómo se considera una mujer ideal en tu sociedad y cómo viste a tu mamá como mujer ideal. Y de, pa, pachá, es, con esas dos cosas, con un símbolo enfrente a tu pareja. Entonces, luego con la convivencia, vos vas raspando vas ese dando símbolo, que así. y te vas dando cuenta de la persona real. Yeah. Entonces la sombra es así. La sombra sale de ti y se proyecta en cosas, en, en, en fenómenos, en sucesos, en personas.
0: Algo que, que me pareció muy eh, interesante es que para identificar tu sombra, entonces tenemos aquí que mantener la sombra es un trabajo difícil. Sí. Es como mantener esa pelota debajo del agua y cuando se nos suelta, revienta, sale y causa daño. Y no nos libera energía que necesitamos para realmente desarrollarnos plenamente como personas. Es más, hay gente que está impulsado en su vida total por ocultar, por, por estar ocultando su sombra. Así es. Ya sea por el éxito, la belleza, eh, incluso la timidez. Entonces, algo que, que, que me llamó mucho la atención es que la sombra también puede ser una característica positiva. Uh-huh. Entonces, no solo vas a identificar tu sombra viendo a personas que te irritan o que te molestan, porque esa es una forma de identificar tu sombra. Esa persona que tiene una personalidad que te cae mal, ese tipo de persona que rechazás y odias y, y, y sí, que rechazás en tu vida, probablemente esa es tu sombra. Ese es el comportamiento en vos que vos estás rechazando. Pero también un ejercicio que Debbie Ford propone en el libro este es también pensar en personas que te atraen sus comportamientos. Ajá. Entonces, que esto también pueden ser esos comportamientos que admirás
1: que puede ser la sombra. Puede
0: ser la sombra, que son comportamientos que no ves en vos. Así es. Pero entonces son comportamientos que ves en otro y los admirás y te atraen, pero es porque los estás obviando en vos mismo.
1: Y no los has cultivado. Sí, estás hombre, rechazando esa parte de vos.
0: Estás rechazando esa parte de vos. Un no, gran
1: ejemplo no. de Hollywood es The Fight Club.
0: Ok, hablemos.
1: The Fight Club tenés uh-huh. a Edward Norton, que es esta persona... Sin vida, todo aburrido, etcétera, que de repente conoce a Brad Pitt, que es lo opuesto, un yeah. vendedor, un, un pimp, un, un peleador, etcétera, y era su sombra, entonces él aspiraba a ese comportamiento, y cuando la ves con esos ojos en la película, te das cuenta que hasta le decía qué decir y tal, cuando estaba impulsado por su sombra,
0: ya yeah. Entonces esa perso- y,
1: y la película lo muestra tan interesante porque el tipo le dice, usted nos dijo que dijéramos no sé qué cuando le vinieron. Y, o sea, que él estaba clarísimo una parte de él que, que tenía como esa personalidad múltiple.
0: Sí, entonces esa película es una, bueno, está basada en esto, ¿no?
1: Yo creería que sí. Yeah. Aunque no he leído, pues, no, no me he asegurado que, el, que todo el diseño de la película tenga que ver, pero a mí me hizo sentido.
0: Ya. Yeah. Entonces, ahí vamos por, por formas de identificar la sombra. Es cuando yo veo a alguien que me cae mal, uh-huh. que eso es, esa personalidad, esa característica, de esa persona, probablemente eh, revela mi sombra. Entonces, cuando yo veo a alguien... Ahí uso el ejemplo de alguien que... Las personas que son idiotas. Es que son idiotas, es que, que son idiotas, y son idiotas, y... Son idiotas, y y el señor con el que ella está hablando jura que él no es un idiota. Yo no soy idiota. Es que hay gente que es idiota y yo no soy idiota. Yo no soy nada como esas personas. Y detesta ese tipo de persona Y de repente dice, el universo le plantea la oportunidad para darle una lección cuando llegan a su casa y él había dejado sus llaves adentro de la casa. Y le dice, ¿qué tipo de persona haría eso? Okay. Un idiota. Y queda como, oh my God, wow. Sí. Entonces, y ahí ella, ella, ella como, como terapeuta o pues, persona que es profesional en este tema comienza a abordar esa parte pues que, que, que todos tenemos. Y ella lo expande y ella hace una práctica aquí de comenzar a ver todas las malas características, todo lo oscuro, todo lo malo que hay en otras personas, comienza a reconocerlo en ella. Y ella usa ejemplos desde ser nazi, ser pedófilo, ser asesino, eh, lo más oscuro, que la mayoría de nosotros diríamos: Yo jamás haría eso, uh-huh. jamás sería así. Pero que, y Jordan Peterson habla de esto también: si no reconoces lo oscuro que hay en vos, te volvés un mayor peligro para la humanidad. Sí. Digamos, aquellos que no reconocen su sombra, que se consideran libres o, o, o self-righteous que es la palabra que he venido usando recientemente estas son las, las personas que se vuelven un peligro más grande para la sociedad entonces ahí hace una práctica de comenzar a ver la posibilidad de todas estas, partes, estas cosas negativas cómo, cómo surgirían ellas, cómo hubiera sido, qué hubiera pasado en su vida para que eso sucediera por ejemplo veo un homeless pude haber sido yo Homeless. Pude haber terminado yo en la calle sin nada. Entonces, si algo me hubiera pasado, probablemente sí. Todas estas son posibilidades. Todos tenemos estas posibilidades dentro de nosotros. Tenemos lo más lindo como tenemos lo más oscuro.
1: Sí. Elizabeth Kubler-Ross, en su libro de La Rueda de la Vida, cuenta cuando ella se hace voluntariado y va a los campos de exterminio recién des, 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 desalojados. Y todavía habían eh, vagones de tren con zapatitos, con pelo, con, con, con cosas de los judíos que habían sido masacrados. Y ella empieza a encontrar que en los lugares donde dormían los judíos habían dibujos de mariposa. Entonces lo encuentra como un símbolo común. Entonces está en comunicación y, y ve todo esto y ella está súper... Indispuesta, como muy molesta, tiene un episodio de ira y alguien judía que la va acompañando le dice: Cuidado, le dice, todos podemos ser Madre Teresa o Hitler. Yeah. Todos tenemos la posibilidad de serlo. Y el que
0: considere que no se está engañando. Se está engañando. Yeah. Y esa persona representa un mayor peligro que el que lo reconoce. Así es. Ella escribe una cita aquí: mira, dice, You must be capable of being the greatest person you ever admired and at the same time capable of being the worst person you ever imagined. Wow. Yeah. To be divine is not to be perfect. It is to be whole. And to be whole is to be everything. Interesante, ¿no? Sí. Tienes que ser capaz, tenés que tener la capacidad de ser la persona que más admiras y al mismo tiempo ser capaz de ser la peor persona que te puedes imaginar. Es una contradicción, es una polaridad. Es una
1: contradicción, pero si lo... Si lo vamos, volvamos al ejemplo que daba de la, de la ventana de Yohari. Vos y yo, y los que nos escuchan, somos la mejor persona en la historia de alguien y la peor persona en la historia de alguien.
0: Ahí me viene un, 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 algo interesante. Yo estaba con una tía que tiene un montón de amigos eh, sketchy
1: characters. Pues uno,
0: son personalidades que ella lo ama. Este es un gran hombre. Y mi perspectiva de esa persona es, es un muy mal hombre. Esta persona ha cometido crímenes atro- atroces, pero para ella son grandes personas. Eh, lo mismo con Pablo Escobar, sí. que una de las cosas que habíamos hablado la vez pasada. Pero yo te apuesto que ellos no se consideraban malos.
1: Probablemente no. Ni Hitler
0: creo que se consideraba malo.
1: No, él se consideraba un redentor. De, 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 de salvador. salvador.
0: Jamás hubiera dicho que él era malo, que lo que él estaba haciendo era era malo.
1: Sí, y, y, y yo creo que de ahí viene un poco, o sea, creo que otra lección, porque vos has venido como puntualizando lecciones, yo creo que una lección que me ha servido mucho a mí sobre este tema es considerar el valor del color gris. Uh-huh. Porque todos somos grises de alguna manera de más claro o más oscuro ¿a qué me refiero con eso? yo me, nunca se me olvida a mí chiquito chiquito era fan de una payasita que se llamaba la tía Bubu y era súper dulce y, y me encantaba el personaje yo veía su, 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 su personaje en la tele y nunca se me olvida que un tío mío vio que me gustaba tanto el personaje en la película de PG que me, me, me consiguió una entrada para estar front stage en este personaje que se llamaba el tío Memo y la tía Boo. World, así, ok. algo así. Te estoy hablando de 7, 8 años. Y cuando sale era otra cosa fuera de cámara. Entonces, ella podía ser muy dulce, tenía programas de ayuda a niños, lo que quieras, pero en, en fuera de cámara era odiosísima oh, yeah? y creída y, lo que, y, y, y no te volvía a ver y no, te, y que, Ay, no me tocas Repugnante. Repugnante. Entonces, eh, yo, pues, yo creo que de cualquier persona, eh, lo vimos en aquel eh, post que me compartiste, estaban estos grandes personajes que son genios en lo que hacían. Pero bajémosle, acerquémonos a personajes más cercanos, personas que hablan todo el tiempo, que, pero que cuando los encontrás son simplemente seres humanos y también... Es, por ejemplo, yo he escuchado de, que hablan de x personajes que está en redes sociales, que mu, mu, muestra una cara en redes sociales, que lo ves bien histriónico, bien alegre, bien buena gente, bien, pero que cuando lo conoces en persona no es nada que ver con lo que es. Entonces ahí hay dos cosas: o de verdad no es nada y te vende un personaje, o simplemente la, el pequeño atisbo de comunicación que tuviste con esa persona también lo agarraste en un no mal momento y no, no lo refleja. Yeah. Entonces, pues, ¿cómo podemos decir que conocemos realmente a alguien si es tan difícil de conocer? Puta,
0: pues bueno. si ni me conozco a mí, completamente. Pues
1: sí. Pues sí. Entonces yo creo pero ya que me hay estoy gente conociendo. que conociendo. Ajá, claro. O sea, como dice Facundo Cabral, estamos como en proceso de... Pero,
0: pero una de las formas en que yo siento que conozco mejor a las personas es conociéndome a mí mismo. Entre más me conozco a mí, más siento que me veo capaz de conocer a los demás.
1: De leer entre líneas. ¿sí? De, de
0: entender a las demás personas, de entender sí. por qué son como son, por qué actúan como actúan que es lo que los motiva, digamos, entre mi, 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 no es solamente observándolo a ellos, es, es viendo ent- más y más a mí mismo. Estaba con mi hija el otro día. Mi hija es bien perspicaz. Okay. Bien hábil. Muy parecida a su papá. Muy <risa> hábil y perspicaz también. <risa> okay. Ciertas cosas de nuestra personalidad. Le hice un test de personalidad. Salimos un poco distintos. Ella salió más empática. Yo salí menos empático como más racional, como directo, no tanto importándome las emociones. Y ella salió un poquito más importándole las emociones. Entonces ella me venía en el carro analizando a diferentes personas, comportamientos de diferentes personas. Y me hacía su análisis. Y ella quiere estudiar tal vez psicología, tal vez journalism, de periodismo, no sé, está en esa línea. Según su personality, el test de personalidad, es una de las personalidades más raras que existe, que ella sacó. Eh, y me venía analizando todo el mundo. Mira, esta persona hace esto así. Y se le ve que anda buscando esto. Y cuando está con otras personas se comporta y ahí. Pa, 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 y cambiando. Y yo, okay, qué interesante. Qué buen análisis de las personas. Pero quiero enseñ- quiero decirte una cosa. Que la persona a quien tenés que aprender a analizar primero, que te va a ayudar a realmente a entender mejor el mundo, es a vos misma. Sí. De nuevo, ese análisis que haces de los demás, primero comienzas a hacértelo a vos misma. Y de repente... Tu, tu análisis que hagas de los demás, tu entendimiento que tenés sobre los demás va a venir sin juicio. Uh-huh. Entonces, entre más me analizo yo, entre más me conozco, entre más me entiendo, más entiendo a las demás personas o entiendo que no las voy a entender completamente a las demás personas, pero va a venir con menos juicios mi, mi percepción de ellos. ¿Por qué? Porque entiendo lo... Lo complicado, contradictorio, que soy yo mismo. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Yeah.
1: Yo creo que tiene un gran valor. Porque muchas veces queremos a las personas por nuestras expectativas de esas personas. Y cuando no las cumplen, retiramos el cariño, o el amor o, o la aceptación. Yeah. Pero cuando conoces, o sea, sos capaz de aceptar y decidir cuánto vas a convivir con lo que aceptas de esa persona, Va a ser mucho más fácil la relación.
0: Ya. Yeah. Me hablemos un poco cómo, cómo comenzás a trabajar esto. Porque ella, Debbie Ford, eh, plantea un proceso, plantea una práctica de si yo identifico a alguien que yeah. algo en lo que hace, como la gente que maneja en la calle, pues, pues ves a alguien haciendo algo eh, y, y y te molesta o te irrita. Como me molesta esta persona que, que sea así. Puede ser eh, ser buenote yo te confieso a veces la gente buenota me irrita que es la verdad la gente buenota a veces me irrita solo en este cuarto hay tres de ustedes
1: y te, y te irritamos
0: y me irrita la, la, la lo, lo buena gente lo, lo buenote bueno, te, te ¿y cómo
1: hacer para convivir con nosotros los buenotes?
0: Porque lo amo. No. El, el, amor, el, el amor se sobrepone.
1: El amor puede más Pero, que el, pero, que pero, no,
0: pero ya siendo, 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 pues, trabajando esto conmigo, yo he identificado cuando la gente... Y, y, y es buenota, es buena gente, a mí me, 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 me irrita. Me, me molesta que alguien sea tan bueno. Eh, es una de las cosas que yo más como rechazo. Ajá. Entonces luego es eh, identificar eso, lo identificas y luego ver hacia mí, ok... Porque yo, yo soy buenote. Digamos, estoy rechazando algo que está en mí. Esto es algo que en algún momento yo lo demostré. Ser buenote. Y algo pasó. Algo pasó en mi vida que cuando fui buenote, me llevó la mierda. ¿Ya? Entonces decidí rechazar ese comportamiento. Sí. Tengo que dejar de ser buenote. Ser buenote no es bueno. Oh. Ya sea, no sé cuándo fue. Puedo pensar en algunos ejemplos. Eh, pero por ahí va el asunto, sí. por ahí va la, cómo lo vamos desestructurando. Pero
1: yo creo que ahí tenés como el primer punto, es awareness. Awareness. O sea, awareness. Si algo te irrita, porque hay cosas que son, por ejemplo, a mí esa irritación me la provoca la gente pasiva. ¿Pasiva? Pasiva. La gente que siento o, o excesivamente introvertida, o de esos que, que ves que le pide permiso un pie para caminar, y que, o sea, que, que los ves lentos y que están en su mood. A mí esa onda me toma mucho trabajo.
0: Ok. Entonces, la sombra.
1: Es como estar en la sombra. Es como awareness. Tenés que ser consciente de ese proceso. Sí.
0: Y después tú comenzás a apropiarte de eso. Sí. Digamos, yo soy, buen, soy buenote, he sido buenote, yo puedo ser buenote. Y por alguna razón he decidido que es mejor no serlo, mejor rechazarlo entonces ahí eh, no sé si es comenzar a practicarlo a, pero sí me ayuda a no rechazarlo tanto en las demás personas
1: sí yo creo que es llevar como un journal yo creo que vos a mí me, me, me asombra cuánto apuntás yo, yo apunto no soy tan constante como vos pero creo que ser consciente te ayuda el journaling
0: hoy me chimó las pelotas Javier <risa> me molestó que me cargara la mochila el higueputa <risa> Ah, el maestro me acompañó hasta el me carro ayudó. y me abrió el carro y la puerta puta. Bueno, o sea. No, es que es así. Alguien está haciendo algo bueno por mí y me irrita, me, me molesta. Y, y eso es identificado, es parte de mi sombra.
1: Y fíjate que algo que me ha servido mucho a mí, eso lo aprendí que lo, lo, lo hacía en las escuelas de filosofía, es armonizar, armonizar por opuestos. O sea, exponerte al opuesto de lo que vos sos. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, mi primera exposición, yo cuando crecí en mi familia, mi familia era bien arenera, o sea, eran del partido político de arena. Entonces, la proyección que yo tenía sobre todo el, el, la revolución es que los guerrilleros eran malos, eran casi como pandilleros. Y yo una vez dije, puchica, qué, qué, qué sesgado que estoy. Y empecé a leer literatura de, de esa otra versión de la revolución. Y me pareció muy idealista todo el esfuerzo. O sea, ¿qué pasó después? Y todo, no me voy a meter a política, pero... El hecho de decir, ok, esto es lo que yo he visto de la historia, voy a ver esto otro.
0: Yeah.
1: Y descubrir, porque te, te empezás a encontrar, por ejemplo, a mí me enervaban me los patanes. Cuando había una persona abiertamente patán, me, podía, me caía súper mal. Me costaba hablar, conectar amigablemente con hombres patanes. Mm. Patanes me refiero a, a womanizers, o sea, patanes que tratan mal a las mujeres.
0: Eso es lo que vos tenés por dentro, Javier. Un womanizer patán. Después,
1: después descubrí que puedo serlo que lo he sido en algunas ocasiones. O sea, seguramente alguien puede decir, pero si vos a mí me trataste mal, etc. Entonces, pero es esa proyección. O yeah. sea, lo tenés bien fuerte y lo ves, y yo ahora entiendo de dónde. O sea, haciendo trabajo digo, pucha, yo lo vi actitudes así en mi papá, me desagradaron cuando lo vi hacerlo con mi mamá. Ahora yo lo rechazo. Pero siendo honesto, yo he, sido, he tenido episodios de mi vida donde he sido infiel o algo por el estilo. Sí. Entonces... Cuando lo relacionas, decís, yo he estado parado ahí. Yo he estado ahí. ¿Por qué lo juzgaste? Yo soy en... eso. Yo soy eso. Soy eso. Y, 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 y es parte de la naturaleza humana hacerlo. Que no lo vas a cultivar está bien, pero reconocerlo, no, no sacarlo del sistema. Te libera. Te libera.
0: Libera la energía, que eso incide en tu vida. Así es. Aquí dice, what you don't own, owns you. Lo que vos no... ¿De lo que vos no... ¿Cómo es? De lo que no sos dueño, va a ser dueño...
1: Te, te, lo, que no, lo que no posees, te posee Sería para decirlo okay. más corto en español.
0: Lo que no posees...
1: Te posee. Te posee. Y es que la sombra te posee. Sí. La sombra te posee.
0: Y, y hay personas... De nuevo, hay personas que su vida entera está gobernada por sus sombras. Todo. En la búsqueda del éxito, la búsqueda de... de, de pues todo lo que lo impulsa en la vida es mantener su sombra. Y por eso... Este, este tema de you can't out what you don't confront. Sí. No puedes entrar en... bueno No puedes hacer nada que te ahorre este trabajo. Sí,
1: no hay, no, hay no hay atajos.
0: No hay atajos. No hay absolutamente ni respiración, ni meditación, ni oración, ni el trabajo, ni el dinero, ni la riqueza, no. ni el éxito, ni nada. No hay nada que te ayude a resolver esto eh, sin realmente entrar a... Atenderlo de una manera directa. De hacer shadow work en sí mismo, en en sí. sí.
1: Fíjate que yo nunca he eh, he tenido un éxito brutal, pero el otro día entrevisté a un chamaco eh, que había tenido, su empresa había llegado a valer 200 millones de dólares y se retiró, la vendió y quedó. Entonces, entrevistándolo, me dijo: Si vos no tenés claro, no haces el trabajo con tu sombra tu éxito es directo, crea un hoyo en ti mismo, un un espacio, un vacío en vos mismo directamente proporcional al tamaño de tu éxito. Ya, qué interesante. Me pareció interesantísimo. Si no haces el trabajo
0: con tu sombra,
1: tu éxito crea un hoyo, un un espacio vacío, crea un vacío en tu interior.
0: Pero mira qué interesante, que es proporcionalmente del mismo tamaño que tu sombra. Sí. Pero esto no solo es sobre éxito monetario o financiero en una empresa. Esto puede ser éxito espiritual también. también. Si te crees un, un ser espiritual woke, consciente o perfecto, lo que sea, perfecto superado, en otro nivel, poderado, sí. amoroso, cariñoso, bondadoso, si no has trabajado tu sombra, tú te, 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 proporcionalmente así, sí. tanto trabajo como has hecho sí. para ser espiritual... Ese es el tamaño de, tu, de, lo que te está de lo que te está esperando. El otro lado, lo que te está esperando al sí. otro lado. Entonces, sí. mejor ya deténganse. Okay, entonces, ¿cómo abordas esto? Ahora, de una manera pragmática, hay terapeutas que abordan la sombra. Hay, sí. pers- hay shadow work, hay terapeutas que se dedican a hacer trabajo con la sombra. Sí. Eh, Debbie Ford, en su libro, el libro de Debbie Ford se llama The Dark Side of the Light Chasers: uh-huh. El lado oscuro de los perseguidores de la luz. De la luz. Eh, a mí me lo, me lo recomendó una, una cliente por estar hablando de ciertas cosas de mi vida. Y me dice, ah, mira, estaba hablando de mi parte oscura. Y me dijo, sí, vos deberías de leer The Dark Side of the Light Chasers. Y me, me resonó manchaste. conmigo. Sí, entonces es darte cuenta que tenemos este trabajo que hacer. En, digamos, en Integral Life Practice lo ven como algo core. Eh, Brian McKenzie en sus temas de respiración dice, no vas a respirar más allá de tu sombra, no, la, no te vas a sobreponer a eso, tienes que enfrentarlo y n- no hay atajos. Will Smith en su libro, Will, Ajá. al final hace un trabajo con su sombra, eh, porque él era muy buenote. Yo creo que lo compartí la verdad, sí, sí, sí. que él era muy buenote, todo era buena gente, todo era así, todo era divertido, todo era cómico, todo era... Y le costó rechazar a personas que querían que le firmara algo. Decirles que no, poner un límite. Que llegó hasta meterle un cachimbazo a un Mike que le metió un beso. Le dio un beso a un reportero que lo estaba entrevistando y le dio un beso a la boca. ¿Ah, sí? Sí, le metió una cachetada.
1: <risa> wow. Sí, por, por
0: irrespetuoso. ¡Claro!
1: <risa> lo homofo- no, sí, gracias.
0: Lo, la homofobia puede ser una fosa, hombre. Yo creo que sí. Todos aquellos que rechazan...
1: La homofobia a,
0: a, a los homosexuales. Sí. Puede ser una gran sombra enclosetada. Lo que, lo que
1: De, ta... hay, hay, hay muchos casos que así ha sido. Que después es una sombra. Y sí. su
0: machismo, su fuertismo, su máscara, todo su ser fuerte, macho, hombre. Eh,
1: Tenga eh, algo diferente adentro. ¿Qué es eso diferente? Que... <risa> eso es lo que le También gusta. enclosetado. Sí, sí, sí. Yeah. Eh, yo creo que es importante, ¿verdad? Porque... Eh, si no lo vivís siempre vas a estar eh, con esa parte oscura y va a salir en, en, o sea no lo puedes eh, evitar constantemente a salir sale constantemente,
0: constantemente.
1: Y, y, y fíjate que si lo traes por ejemplo a lo que hablábamos de las consecuencias puchica a mí nunca se me olvida porque eh, hay una filósofa rusa que respetamos mucho en nuestra Acrópolis que se llama Elena Petrovna Blavatsky que fue la fundadora de la teosofía y de ella fue, mirad, hizo un gran esfuerzo por traer la filosofía de Oriente a, a Occidente y decía la gente la criticaba porque era brava. Uh-huh. Sí, pues, sí, o sea, y, y cuando le preguntan a su maestro y usted no piensa que... Mire, si es un ser humano. O sea, todo el mundo tiene emociones. O sea, de cualquiera, de, viste lo que decían de Gandhi que, que, de, o, o de cualquier persona. Digo, porque ella es una, una considerada una maestra. ¿verdad? De cualquiera puedes agarrar y pican them y encontrar defectos. Pero lo que decíamos de Alejandro Magno, tantas grandezas que hizo y se enfocan en que tomaba después de hacer fiestas, que hacía grandes bacanales, que yeah. era otro, otro sistema moral.
0: Yeah. Entonces aquí quiero rescatar algo. Jung dice que es parte de nuestra personalidad que rechazamos y la rechazamos por miedo, ignorancia, pena, vergüenza, eh, falta de amor. La persona que preferís no ser o rechazás ser. Wow. The person you would rather not be. Y eh, Freud dice eh, Unacceptable drives, impulsos inaceptables y emociones que han sido reprimidas. Impulsos y emociones inaceptables me. que han sido reprimidas de nuestra conciencia. From our conscious awareness. Where they surrepti- surreptitiously shape your life. Pues que desde la sombra le dan forma a tu vida. Uh-huh. Esos comportamientos que has rechazado, que has ocultado, reprimido, esos impulsos y emociones están dándole forma a tu vida desde lo oscuro de manera inconsciente. Y por eso hay que hacer el shadow work. Hay que trabajarlo porque gastamos energía. No vamos a ser plenos. No vamos a llegar donde queremos llegar eh, si no hacemos ese trabajo.
1: Y si lo quieres llevar más allá... Uh-huh como es algo tan fuerte, te puede enfermar. Te puede llevar... ¿Estás o sea, enfermo? Sí, pero te puede, o sea, el shadow work no hecho te lleva a vicios, te lleva a adicciones, te ah, lleva... No.
0: Depresión. Sí. Depresión, eh, adicciones, problemas de salud mental. Neurosis. Neurosis. La neurosis. Ahí ¿Sí? lo dice en el libro, que terminas con neurosis al no trabajar tu... Enfermedad emocional. Sí. Enfermedad emocional es Así la neurosis? Dicen,
1: ¿no? neurosis. también, Porque ahora creo que ya no se usa el término.
0: You must go into the dark to bring forth your light. Tenéis que entrar al oscuro si querés traer la luz. La luz hacia.
1: Y ¿tú? varios lo dicen. Esa cueva donde temes entrar es donde está, donde reside la lección que necesitas sacar.
0: Otra cosa interesante: es si suprimimos una emoción o impulso, también estamos suprimiendo el opuesto, su polar opposite. No puedes ser bondadoso sin ser odioso. Así es. Así es la realidad. No puedes ser. No puedes tener amor sin tener odio. Sí y la otra está hablando con alguien que dice que no, ella no tiene odio rechaza el odio, que no cree en el odio yo creo en el odio Eh, hay cosas que que puedo odiar, yo puedo odiar a un a un Hitler, lo odio creo yo pues pero tenemos que tener eso una una metáfora que David Ford usa eh, de cómo se va formando la sombra y podemos ir aterrizando esto es como un castillo Vos tenés un castillo y este castillo tiene un montón de cuartos, un montón de salones y de todo tipo. Y hay cuartos que son bonitos y espectaculares y hay cuartos y salones que son oscuros, sucios, podridos, demacrados. Y mientras vas creciendo, las personas te van diciendo, no, ese cuarto es horrible. Ajá. Todo lo cerrás y lo tapás y después le pones una pintura enfrente para que nadie vea que ahí hay un cuarto. Después otra persona viene y dice, este cuarto está bello. Entonces abrís la puerta y que todo el mundo vea que bello este cuarto y, y así vas cerrando todos estos cuartos eh, que las, la vida por rechazo, por vergüenza, por pena, por reafirmación o lo que sea, vos vas dándole forma a tu castillo y quedan todos estos cuartos ahí y son parte del castillo. Si vos ves sí. el castillo por fuera, te dicen... Pero solo hay tres cuartos, que son los más bonitos. Pero hay, por fuera son, hay un montón. Sí. Que tenés, what riding Sí.
1: Sí, es bien interesante el proceso. Porque es un proceso de vida. Ya. Yeah.
0: Es un proceso de vida, ¿verdad?
1: Sí, un proceso de vida. O sea, esto lo, lo vas a hacer por años. Por, por siempre. Años, por siempre. Siempre vas a ir encontrando aspectos diferentes de tu sombra. Yeah. Y los tenés que ir abrazando.
0: Ya. Yeah. Y que sí vale la pena si quieres ser más pleno, más feliz. Sí. Una luz en la oscuridad para los demás.
1: Fíjate eh, que uh-huh. la película de Matrix, ahorita que está de moda, en la, en la última de la serie anterior, uh-huh. ¿te acordás que estaban Neo y Smith? Sí. Y que para poderlo vencer se tuvieron que unificar.
0: Era su, sombra. Era, era su lo, sombra. era su contraparte.
1: Era su contrapartida. Yeah. Y así hay un montón de historias heroicas que tienen una contrapartida. Un héroe que tiene un villano que es su contrapartida. Yeah. Y cuando se unen a mí, mi hermana me regaló un cuadro que ella pintó. No está una niña abrazando su, un monstruo bien cute. Y dice, a veces tenemos que abrazar nuestros monstruos interiores. Yeah. Y es ajá, o sea, es así como como se vence a la sombra, poniéndole ¿Se vence? Un, se vence, o sea, es que es, es como vos lo, lo me, me gusta como lo has puesto porque hay mucha inversión de tiempo y, y energía en sostener el personaje y el personaje crea la sombra. Ya. Yeah. Entonces, ese personaje, crea, la sombra es un drive de energía, de fuerza, de potencia que sale hacia algún punto, que lo puedes proyectar como un personaje. Yeah. Entonces, ese digo se vence porque pierde fuerza ese personaje. Y pierde fuerza cuando lo abrazás, cuando lo reconoces. Yeah. ¿verdad? Y, 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 y a mí me gusta mucho un ejemplo que usaba un autor, no me acuerdo el nombre, que estaba explicando la filosofía neoplatónica, y habla de, de que, en, y, y, y es, si te vas también a la filosofía egipcia, no creían en el mal. O sea, no, este concepto del diablo que tenemos y del infierno, ellos no tenían nada parecido. Tenían, ellos creían que era bueno o menos bueno. O sea, había algo que no estaba trabajado, la, una parte sin trabajar. Entonces el ejemplo que a mí se me grabó es que si vos hablís un closet que está cerrado o el cuarto que vos mencionabas, el cuarto está oscuro porque lo has cerrado, lo has tapado y le pusiste la, la pintura. Si no haces shadow work, ese cuarto se va a quedar ahí y va a agarrar moho, va, va a enfermar, la, enfermar casa. la casa. De ahí va a salir la cucaracha. hongos, cucarachas y animales. Que sean. Pero si lo abrís, lo que dice este autor que me encanta es no sale la sombra, entra la luz. Mm, o sea, la luz sombra luz. no tiene fuerza en sí misma. Yeah. No, o sea, si, vos, si abrís un espacio que estaba oscuro y le pones luz, no combaten, la luz entra. Y
0: cuando llegan los visitantes, solo decían yeah, I have that shitty room over there. <risa>
1: ¿Querés ir a verlo? Vení, te lo voy a enseñar.
0: Sí. dice, like, damn. Puro <risa> story. Uh, ¿Cómo se llama? Fifty Shades of Grey.
1: Exactamente. <risa> <risa> yo creo que eso quizás es un poco de por qué eso, ha pegado sí. esa onda. ¿verdad? Porque sí. hacen bien pública la sombra. Hacen
0: bien pública la sombra de este maestro
1: Y de ella también.
0: Mira, ya para ir cerrando, eh, yo sí tuve un trabajo con mi sombra eh, en relación a mi trabajo como coach. Uh-huh. Yo pensé en algún momento... Mi mentor era bien buena gente, era bien zen, bien buena gente. Y juraba que José Bolaños tenía que ser buena gente, tenía que vestirse de una manera particular, tenía que comportarse y ser buenote. Que, que, que es como una contradicción a lo que estaba diciendo anteriormente. Aquí no había un balance entre las dos cosas. Y para mí fue un gran alivio eh, cuando yo hice este trabajo de branding con marketing, con Madre Consulting. Porque Madre, a través de su entrevista, revelaron una parte de mi personalidad que yo tenía como oculta, que no bullshit, directo, medio oscuro, brush, eh, que no siempre traes a tu trabajo. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando ellos hicieron ese trabajo, fue terapéutico para mí. ¿no? no fue terapéutico con madre. Yo estaba en un trabajo más o menos terapéutico en mí mismo. Y ese proceso de branding me ayudó a eh, embrace, acoger y apropiarme de esa parte más oscura, que sí puedo ser patán, directo, eh, grosero, y que it's ok, que, que no va, que eso más bien, el momento que yo hago algo bueno, como buenote, el otro día le traí una galleta, voy a confesar, pues le di una galleta a alguien, me dice, ¿esta es para mí? Sí, ese es para mí, pero fue, fue como inesperado completo como el té de hoy
1: sí sí, ¿Sí eh? inesperado te
0: tra- inesperado te traje té esto inesperado de, sí. de, que esté más eh, traiga té traigo un que nos sirva algo posiblemente no voy a servir nada eh, entonces yo me di permiso de eso y tal vez también es darme permiso de ser buena gente de repente eh, ya yeah. no sé
1: a mí una una conversación cuando después de los lives o una vez que nos sentamos y hablábamos de una tercera persona eh, con la que no habías tenido una buena relación algo de negocio y vos me dijiste pero yo sé que está en su naturaleza yeah. y a mí eso me me dijo wow sí es cierto o sea si vos aprendes a entender la naturaleza de la persona no es así, personal no es personal no esa es su naturaleza o sea su sombra si puedes reconocer que estás lidiando con la sombra de la persona lo que pasa es que es difícil si no la conoces ya yeah. Aún cuando lo conoces y sabes que está proyectando su sombra, sí. es difícil.
0: Y siempre hay personas que te dicen, no, yo no. Sí. No, yo no hago eso. Yo nunca hago eso. Y siempre lo hace.
1: Pero si considera feedback, se daría cuenta de, no.
0: Es que hay gente que nunca va a tener capacidad de recibir feedback y tolerarlo. Pero bien, entonces, si queremos movernos hacia adelante, libres, plenos... Tenemos que entrar y trabajar nuestra sombra. Ningún trabajo espiritual, eh, físico, de éxito, desarrollo personal y profesional va a ser completo si no atendemos la parte de la sombra. Busquen en Google, busquen terapeutas, busquen libros, busquen formas, guías. Ahí deben de haber un montón de cosas para realmente entrar y trabajar la sombra. ¿Estamos?
1: Estamos.